0: که در آب راکت فلسفه انداختای یعنی خوراک فکری برای فلسفه به وجود آن صرفاً یه نماد دیده یه نماد پاسوه
1: هزار سال فرصت داشتیم که برسیم به منفلی بشاری و
0: جاستیم نمیتونه چون فقط داره از سروی ایک سری اواس سلام اپیزود سوم از قسمت سوم پادکست و اتفاقی که خیلی جالب بوده و قرار شده که از این به بعد به احتمال زیاد اینطور رقم بخوره اونم اینه که با امیر وفایی قرار پادکست بگیریم و وفایی از بزرگان
1: چی
0: میتالوژی میتالوژی و علوم شناختیم خونه برای ارشد و بسیار و بسیار بچه نردی در زمینه کانشسنس که کانشسنس هم قراره موضوع این اپیزود و احتمالا اپیزود بعدی باشه چیزی که خیلی سریع بخوام بگم اینه که من و داشتیم صحبت میکردیم که آقا نظریه محور بریم جلو یا فیلسوف محور که اصلا بف... بفهمیم هوشیاری چیه راجع به چیه و جفتمون به این نتیجه رسیدیم که فیلسوف محور یا دانشمند محور خیلی بهتری یعنی هم به نظام ذهنی ما کمک میکنه و همین که شما متوجه میشید چه فیلسوفی چه گفته و در نهایت دستبندی ها انجام میشه این از این اگر میخواد چیزی بگی بگو که
1: دیگه گفتنی ها گفته شد سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز دیگه عرضم به حضورتون که آها یه چیزی ها من بگم این وسط آقا من چیز دارم سوشال انزیتی دارم <تصفح> <تصفيق> هر موضوعی که احساس کنم یه نفری دیگه قرار گوشش بده توش توپق استرس همه اینا هست <تصفيق> و به بزرگی خودتون ببخشید دیگه
0: آره و خیلی هم گیر داده بود به من که بابا چود اسا چرا گرد داری وقتی داری صحبت میکنی و دیگه سعی میکنم که اینطور نباشی این اسای گرد خب. بریم آقا
1: آقا بریم والا Uh, starting Consciousness از uh, قبلش که مطالعه داشتش دانیال uh, روی این موضوع uh, مطالعه داشت بعد uh, منم آشنا کرد بعد ما شروع کردیم همینجور تو یوتیوب و uh, تتاک و اینا دیدیم uh, و کسی که خیلی بولد شده تو این زمینه جانسل و جفتمون خب هم مدیونه این آدمی هم اینکه کلی بدمون یعنی واقعا یه تناقضی این وسط یعنی هم زمان دوست داریم هم سر کلاس آکسفورد این بشر بشینیم <laughs> هم میگیم که آقا خب مثلا داره یه سری چیزی ها میپیچونه دیگه و اینجوری شدش که این دانشمنده مختلف و تو ذهنمون بالا پایین کردیم دیدیم از جانسل شروع کنیم موضوع رو خیلی بهتره و اونم سر اینه که جانسر خیلی ماجرار هالیوودی کرده باسه یه... یه جوری فلسفه رو آورده و زبون مردم آمریکایی که دوستانان یه درامای این وسط باشه و گفتیم که ما هم از این شروع کنیم که هم حوصله شما سر نره همین که استارت یه استارت جالب باشه البته واقعا تضمینی وجود نداره که حوصله
0: شما سر نره اله. به این خاطر که ببین مسئله کانشنسس خب یعنی یک دموست کامپلکسه یعنی چ... یعنی سخت ترین موضوع علمه تا الان خب و بحث فلسفی میشه بحث علمی میشه برای همین اگر پیرو این مسئله نیستی سر درد نمی کنه برای کانشنسس برای چیزی که ممکنه نفهمی خودت میدونی دیگه بهتر قطع کنی بری نمیدونم پادکست دیگه یا چیز دیگه, دیگه گوش بدی اگر بگراند رو دارید میشوید این سره گربه ماست که بسیار داره تلاش میکنه وارد اتاق بشه ولی نمیتونه میشه اینجوری گفت که اگه بتونه ترسناک میشه خب کانشسنس قرار شده از جانسل شروع کنیم من میخوام یه پله برم اقبتر از جانسل و بگم که آقا شما زمانی موضعت با کانشسنس مشخص میشه که یک مسئله رو برای خود دادی. یا حل کرده باشی یا مطالعه کرده باشی یا اینکه یعنی اقل کم یک روی کرده نسبی بهش داشته باشی و اون مسئله چیه؟ مسئله ذهن و بدنه خب این مسئله از دکارت خیلی جدی شده خب نمیگم از دکارت به وجود اومده مسلما من نمیمده. ولی از دکارت جدی شده یعنی دکارت واقعا نمیدونم چه فرش نسار این بشه چی آخه بیان میکنه خودت نمیتونه علش کنی عملا یه چیزی گفته خودش گفته که آقام ببخشید دیگه من از دستم بر نمیاد به این سوالاتی که شما از من میپرسید جواب بدم ولی خب یک،, یک در واقع موجی بوده که در آب راکت فلسفه انداخته یعنی خوراک فکری برای فلسفه به وجود آورده و اونم مسئله ذهن و بدنه دکارت خیلی ساده میگفت آقا یه ذهن داریم که یک کیفیت و جوهر متفاوتی داره از بدن که کارهای پردازش عالی مثل فکر رو اینا رو انجام می‌ده یه بدن هم داری که این وسط حالا مکانیکی رو انجام میده خب این مسئله رو خودتون حل کنید من موزمو رو میگم روی این مسئله امیرم میگه و بعد وارد فاز بعدی مسئله میشه موضوع من اینه که چیزی به نام ذهن وجود نداره همین ساده وجود نداره و چیزی که ما باهاش درگیر هستیم مسئله مغز و بدنه نه ذهن و بدن حالا بهش میگید ریداکشنیسم یا هر چیز دیگه ای که من جلوتر راجع بهش میدم ولی این روی کرده من راجب به مساله ذهن و بدن و به شدت در مسئله هوشیاری هم پر رنگه حالا بگو روی کرده تو اگه میخوای
1: ببین من بخوام روی کردم و بگم قبلش یه مقدمه ای که قبلا با دانیال داشیم صحبت می‌کردیم در موردش بگم اینکه آقا ما به این رسیدیم که آقا یه رویکردی از تو روانشناسی و نوروساینس به نام رویکرد رفتارگرایی آقا اینا خیلی موجودات منطقی بودن آقا من با علم مثلا 50 60 سال پیش آمریکا نمیدونم اون نورون چیه خب ولی رفتار رو پس خودمو خلاص میکنم فعلا از نورون و میرم سراغ رفتار و خداییم به نتایج جالبی رسیدن با... خیلی خوب کاره کار و موجودت منطقی بودن و اه... حالا شما اسمشو بدبینی میذاری اسمشو واقع گرایانه میذاری آقا طرف به این رسیدی که آقا من عمرم محدوده و خب نرد علمم نرد علم روانشناسی و مغزم پس بیام اون چیزی که باسم مبرهنم رو انجام بدم بر من این اینجوریه آقا من الان چیزی رو میتونم قبول کنم که حد اقل حد تو ضعیف ترین چیز علمی کیس استادیه دیگه یعنی تو یه چیزی رو بگیری کیس استادی چیز کنی و مثلا نتونیم تعمیمش بدی حد اقلش این که آقا کیس استادی بتونه به من اثبات کنه ذهن اینو نتونسته باسم من اثبات کنه ولی اینکه چیزی به نام مغز وجود داره که این فهم ما حالا چه درست چه غلط به وجود آورده من اینو قبول میکنم که این وجود داره ولی اینکه ذهن وجود داشته باشه حداقل حالا میگم بدبینانه نگاه کنیم شکاکانه نگاه کنیم من اوکیم با این قضیه که فعلا مغز وجود داره برای من خب قبل
0: در واقع ضبط این پادکست من یه سری چیزها رو نوشتم یعنی یه, یه، چند تا ادله آوردم ادله که میگم یعنی گزاره منطقی آوردم که آقا استنتاج میکنه برای من که مسئله ذهن مسئله کنسلیه در واقع. گزاره اول اینه که آقا برای اثبات وجود حقیقی ذهن ادله منطقی و علمی کافی نداریم خب این گزاره اول برای اثبات وجود حقیقی وجود حقیقی زن ادله منطقی و علمی کافی نداریم گزاره دوم برای مغز ادله عینی و منطقی داریم گزاره سوم ادله ها در تکافوی ادله با هم قرار ندارند یعنی چی؟ <تصفح> یعنی اینطور نیست که استدلال های کسایی که به زن معتقدن زورش با کسایی که به مغز متقدم برابر باشه یعنی پروازهه که شما, شما یک گشت کوچک در تاریخ این مسئله بزنید بفهمید که عدلهی که مربوط به مغزه به شدت عدلهی مستحکمتر و علمیتر و با فراوانی بیشتری بنابر این اخلاق علمی بر من حکم میکنه که وجود چیزی به نام مغز رو بپذیرم و ذهن رو از کاربرد و کاربست علمی بذارم کنار
1: خب الان بریم سراغ اینکه آقا جانسل کی بود یا اینکه بریم نه میخوای یه مختصری ازش
0: بگو ببینید چه آقا
1: این جانسل یه پیرمردی الان بریم یه پیرمرد درمونده قرغرویه که 89 سالش چیزشو مدیسن خونده کارشناسی و کارشناسی ارشدشو مدیسن خونده ولی که دکترا رو رفته سراغ اون سوالی که برا ذهنش به وجود اومده و اونم فلسفه علمی از دانشگاه زیبا و فره انگیز آکسفورد آرزوی هر جوان <تصفح> بعد ارزم با حضورتون که <تصفح> این آدم بیشتر <تصفح> این آدم بیشتر استارت کارش اون که آقا شناختنش و این داستان ها با داستان زبانشناسیش فهمیدن و اتاق چینیش درسته بله بله حالا بله. میخوایید در اتاق چینی رو چون تو تسلطیت بیشتر توضیح بده
0: ببین اتاق چینی در گوشی محکمی بود که جانسل به تورینگ زد از کجا مسئله شروع میشه؟ از اینجا که تورینگ اومد گفتش که آقا ماشین ها میتوانند فکر کنند بعد جانسل گفت اه نه بابا اینجا کارت دارم بعد جانسل یک نقدی رو مطرح میکنه تحت عنوان اتاق چینی یعنی چی؟ نظریه تورینگ اینه که آقا اگر شما ندونید خب که شخص مقابلتون کامپیوتر یا انسان قادر نخواهید بود که مکالمه خودتون رو با اون تشخیص برید یعنی قادر نیستید بگید که شخص مقابلی که داره با شما صحبت میکنه کامپیوتر یا انسان. یه نمونه خیلی ساده سادهشو بهت بگم برو گوگل کن بریم کلور بات خب اولین چیزی که برای میاد یه ربات هوشمندی که باهات مکالمه میکنه من این کارو با چند تا از زبان آموزام منجام دارم یعنی بهشون گفتم فکر کن اولین بار داری با من مکالمه میکنی و شروع کن صحبت کردن شروع کرد به صحبت کردن هر چیزی که اون میگفت رو من توی اون باکس کلور بات میکردم و جوابی که بات میداد رو به زبان آموزم میگفتم پنج دقیقه این کارو انجام دادم بعد ازش سوال کردم که خب الان با من مکالمه داشتی گفت آره و گفتم نه تو در واقع با یک ربات مکالمه داشتی و کلی مثلا پشمو شیخته بود که واو ساحچه و این 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 چیزی که آلن میگه جانسل میگه که آلن تورینگ نتیجه میگیره پس ماشین میتونه فکر کنه جانسل میگه که نه عزیزم بذین مثال برات بزنم شما فکر کن یک چینی رو میبرید در یک اتاق یه نامه بهش میدی، لغتنامه نها، یه کتابی بهش میدی و تو این کتاب نوشته که اگر این جمله انگلیسی روی مانیتور ظاهر شد شما بگرد توی کتاب اون جمله انگلیسی رو پیدا کن روبروش یه جمله چینی نوشته اون جمله چینی رو بگو و اون شخص مبارک این کار رو انجام میده خو خب بنابراین جواب هایی که میده به چینی جواب کاملاً کاملا متناسبیه حالا ازتون می‌پرسن که آقا اون فرد آیا زبان انگلیسی رو فهمیده که داره به چینی جواب میده به صورت متناسب دوتا چی داره یکی اینکه شما به زبان چینی جواب میدی یک به زبان انگلیسی جواب میدی ولی در هر صورت منطق اینه که آیا اون زبان انگلیسی رو فهمیده یا یعنی که صرفاً بر اساس یک سری از سیمبل ها داره جواب میده. یعنی اصلاً نمیفهمه که وقتی میگه که I'm fine and what about you نمیفهمه که این what about you یعنی چی. صرفاً یه نماد دیده یه نماد پاسخ داده. و جانسل نتیجه گیری میکنه که کامپیوتر مسئلهش اینه. کامپیوتر نمیتونه کنه چون فقط داره از طریق یک سری سیمبل هایی که بهش گفتن به مسئله پاسخ میده.
1: این از اتاق چینی دانسل. آره مثالی هم که پاسش میزنه میگه آقا شما یه حالا از هر جای جهان تا آدم جمع کن و حالا کنار همون روباتی که تو اتاق چینی بوده بذار و از اون تا آدم بپرسه آقا نظرتون در مورد رودخونه می سی سی پی چیه؟ خب آمریکاییه که مثلا ایالاتش نزدیک این رودخونه بوده چه میدونم خاطرات ماهیگیری با پدر مرحومش به ذهنش میاد چه میدونم خاطرات دبیرستان رفتنش به یادش میاد یه استرالیایی صرفا میدونه که مثلا می سی سی توی ایالت فلان یه چینی هم که مثلا نرده میدونه که مثلا دو میلیارد و دیویست نوع آبزی مثلا توی این دریاچه وجود دارن ولی... نه صرفا یه چیز دارم میگم بعد عرضم بزورتون که آره ولی صحبت جانسل اینه که این دو سه نفر یه احساسی دارند نسبت به میسیسی یعنی یه حرکتی رو احساس میکنن تو این داستان ولی شما از ربات بپرسی همه این اطلاعات میگه با فرض اینکه اون ربات تمام دسترسی ها به تمام اطلاعات افراد داره خب قاعادتا خیلی کاملتر و این اطلاعات درماده میسیسی پی میده به ما و خب ما رو... به اون اطلاعات می رسونه ولی سوالش اینه که آقا باز نمیفهمه میسی سی پی چیه فقط می دونه می سی چند تا کلمه است. باز زبونم نمی دونه چیه زبون انگلیسی چیه یک سری الگوریتما شناخته که آقا زبون انگلیسیه و صحبتی که این برادر میکنه کنه این که آقا سمانتیک نداره روبات. و چیزی که سمانتیک نداره چطوری میخواد برسه به پشیاری که حالا در ادامه میگیم آره... سمانتیک هم بگم خیلی سارسی سمانتیک
0: دارید یه سینتاکس دارید سمانتیک یعنی بود معناشناختی مسئله و سنتاکس یعنی بود نحوی مسئله در واقع که کامپیوتر میگه ال... نحو رو، الگوریتم رو میفهمه معنا رو نمیفهمه
1: آره بعد این داستان ها رو میگه و بعد از این که اتاق چینی میگه میاد یه <coughs> دونه نقد کلی در مورد کاهشگرایی میگه که اونم توش خیلی علامت سوال وجود داره که حالا در ادامه میگیم این بحث و بعدش شناخته میشه این عزیزمون به کسی که در آن واحد که طبیعتگره به شدت بایولوژیست خفنی هم هستش که حالا بریم ببینیم جانسل چییا گفته
0: قبل اینکه میدونم این قبل اینکه ها خیلی زیاد شد ولی خب لازمه دیگه سکوت کنید و بشنید. ما دو فیلسوف طبیعت گا داریم خب البته از دو نوع بیشتر این تقسی رو پنج دقیه پیش انجام دارم ممکنه که بیشتر باشه واقعا. ولی یک سری از فیلسوف‌های های طبیعت گا ریاکشن نیستنیه با رویکرد ریاکشنیزم دارم میان جلو مثل کی مثل دانیل دانت یک سری از دوستان روی کرده ندارند ولی طبیعت کردند یعنی دانیل دانت میگه آقا خوشیاری کنسله و در نهایت نورونه یعنی بیشتر از این نرو خب مثل هم صحبتی راجعه به سلف میگونم سلف توهم صرفا ساخته و پرداخته سیناپت های نورونی شماست جان سرد میگه که اوکی ما دنبال هوشیاری باید در بایولوژی بگردیم ولی تا تقیب تحقیق میخوره نگو که آقا چیه یعنی اینکه نیست وجود نداره حذفش نکن خب برای همین خیلیا به دنیل لنت میگن که آقا شما الیمینست یعنی حذف گرای خب یعنی تو ریداکشن هستی من فقط میخوام یه چیزی رو اینجا اد کنم و اونم اینه که ریدکشنیزم ببینید بچا من اصلا این لغت رو نمیفهمم یعنی مثلا باش مشکل دارم یعنی چی ریدکشنیزم ریدکشنیزم اینا میخوان بگن که آقا شما یعنی هر زمانی که شما یک مسئله ای رو میفرستی سمت بیولوژی اینا میگن ریدکشن آقا این نیست که تو داری مسئله رو سختتر میکنی مسئله رو داری اکسپند میکنی تو زمانی که صرفا به دو تا ادله استناد میکنی اونجاست دقیقاً میدونه مثلا چیه مثلا اینکه من میگم خدا وجود نداره خدا فقط پترن ریکگنیشنه مغزته حالا این پترن ریکگنیشن رو میخوام بیام توضیح بدم با 80 میلیارد نورون طرف، طرفم و توضیح یک خدا برای خدا یک نظریه است و اینکه آقا خدا وجود داره یا خدا چیز ایمانی خب الله وکیلی کدوم سختره <تصف littars> <تصف> یعنی کی داره ریداکشن رو انجام میده اینجا اینا مسئله ریداکشنیزم و به جان سلم هم همونطور که گفتیم فیلسوف طبیعتگرای گرای غیر ریداکشنیستیه یعنی دوستمون قائل قائل نیست که هوشیاری در نقصه حالا من این سوال رو مطرح میکنم امیر جواب بده و بعد من جواب مینوامون که آقا این سوال اصلی اینه یعنی تو 20 سال گوش دادی قاعدتاً باید تو ذهنت باشه که راجب چی دارین صحبت می‌کنید راجب هوشیاری حالا هوشیاری چیه؟ الله <تصفيق> و <assistir> <تصفيق> <تصفيق> بگو
1: وفایی ببینید ساده ترین یه مقدمه ای بگم چالمرز یکی از چیزایی که احتمالا میایم سمتش بعد جانسر چالمرز یه آدم به شدت منطقیه و بلندسو و آه. <تصفيق> آه. چالمرز به شدت آدم منطقیه خب و معروفه بین چیزا بین فیلسوفا که آقا <تصفيق> دنبال راه حله که آقا داستانمون اینه حالا مشکل چیه مثلا جایی اینکه بیاد مثلا مثل جانسل دنه تو بزنه میگه آقا خب همدیگر زدین دمتون گرد فایده شد شد خب میاد میگه آقا ما چند هزار سال فرصت داشتیم که برسیم به مفهوم هوشیاری نرسیدیم الان نیاز داریم به رادیکال آیدیا خب این رادیکال آیدیا چی میتونن باشن خب بعد میاد ساده سازی میکنه مطلبو میگه آقا هممون قطعا وقتی که داریم زندگی میکنیم به این رسیدیم که انگاری که توی فیلم درونی وجود داریم زمانمونو میگذرونیم خب که خودمون بیننده ایم و فهممون درکمون افعالمونو میتونیم تأثیر تأثیر بدیم توی این فیلم میگه آقا این میشه هوشیاری خب ولی اینکه اینو چطوری ما اکسپندش کنیم و آزمایش علمی روش انجام بدیم این جای سوال ماه که اوکی حالا اینرموویه این اینرموویه از نورونامون میاد از ذهن میاد از چیز دیگه ای میاد که هنوز بهش نرسیدیم یعنی علامت سوالا هی بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه به یه فهمی میرسیم علامت سوالا هی داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه والا چیزی که من خودم بهش رسیدم و فعلا مغزم و ساکت میکنه همین داستانی که آقا فعلا مجموعه نورونی دست به دست هم میدن مثل اینکه که آقا من دستم هم میبرم بالا نورونای حرکتی مغز من یه فایرینگی رو انجام دادن به نتیجه یعنی بالا بردن دست من رسیدن منم فعلا در مورد هوشیاری به همین اینرمووی قناعت کردم و به نظرم چیزیه که اگه بشه روش کار کرد میشه این کار کرد <laughs> آره این استرابه داره میاد سراغمو ارزموز آن فلسفه علمو به همدیگه پیوندش داد خب
0: ببینید چیزی که من از هوشیاری برداشت میکنم واقعا و واقعا یک صفحه تاریکه <تصفيق> <تصفيق> یعنی نمیدونم الان تو به هم بگو هوشیاری چیه نمیدونم واقعا چون اگر تعریف داشتیم که مسئله خیلی ساده بود ولی تعریف نداریم ازش چرا نداریم چون اصلا توی منطق ما میگیم آقا دو تا از شروط تعریف اینه که تعریفت جامعه باشه تعریفت مانه باشه دیگه چهار تا فکر می‌کنم چهار پنج شرط داره دوتاش اینه که تعریف جامعه باشه یعنی چی یعنی تو وقت میخوای هوشیاری رو تعریف کنی باید یه جوری هوشیاری رو تعریف کنی که تمامی ابعاد هوشیاری رو در بر بگیره این میشه جامعه بودن تعریف حالا تعریف باید مانع هم باشه یعنی چی یعنی جوری باید تعریف کنی که علاوه بر این که تمام جنبه‌ها رو در نظر میگیره جنبه غیر مربوط به هوشیاری رو در نظر نگیره و این درباره هوشیاری به شدت کار سخت و استخون شکنیه بنابراین من تعریف خاصی از هوشیاری ندارم ولی خیلی دلم میخواد که به, به روی کرد یکی مثل آنتونیو داماسیو متوسل بشم ام. یه روی کرد خوشگل صرف توضیح دهنده کار بردی و واقعا جوابه روی کرده یکی مثل آنتونیو داماس حالا این که روی کرده چیه کاری نداری خب ولی هوشیاری رو بدن بدن مند در نظر میگیرم
1: بعد اگه این سوال واسهتون نجات شده که خب آقا طرف اگه یه چیز یه چیز کاملی رو برد در مورد هوشیاری خب چرا همینو نمیگیرید موضوع اینه که واقعا دستمون بسته است یعنی اومده یه سری ایدا رو داده ها خب میفهمیمش ولی واقعا الگوریتمشو نداریم خب یعنی هنوز ابر کامپیوتر باسه کاری که داماسیوم میگه که در آینده میگیم چیه نداریم واسش صرفا راضی کننده است فعلا واسه ما حالا ولی اگر میخای اون مینیموم برداشت
0: از هشیاری رو داشته باشی بزرگ چیز بد بگم الان که داری این پادکست رو گوش میدی آیا نمیدانی که هستی؟ خوب میدونی آیا نمیدانی که بدن داری؟ خب میدونی آیا نمیدانی که آگاهانه داری این پادکست رو گوش میدی؟ میدونی خب آیا متوجه نیستی که داری پادکست گوش می‌دی؟ هستی. این یعنی هوشیاری. خب ولی واقعا مثلا اینقدر ساده نیستا. یعنی به شدت و به شدت تپسرمندی مسئله شما ب... به نظر من شما یه بخش بخش هوشیاری بدنمند داری، هوشیاری غیر هوشیار داری. یعنی اینکه بدونی که هوشیار بدون باشی بدنت از وجود خودش هوشیاره. یه بخشی هست که شما هوشیاری ب... چی داری؟ یعنی تا چه برات میتونی لمسش کنی و اون هوشیاری هوشیاری که عملا داره توسط نورنها شلیک میشه و تو میدانی که منی وجود دارم مثلا شما الان احساس این که خون در رگان جریان داره رو نداری به صورت آگاهانه ولی بدنت این اطلاعات رو داره و این رو متوجه میشه ولی به صورت کلی دو دوتا وجه داره بچه ها اون دوتا تا که بهش میگن اینتنشنالیتی اینتنشنالیتی یعنی یک, یک لغت انگلیسی که در فارسی دو جور داره ترجمه میشه یک قصدمندی و دو حیثیت التفاتیه این خیلی ترجمه سقیلیه و قصدمندی یعنی این که آقا اگر این پادکست داری گوش میدی نیت این رو داری که پادکست گوش بدی قصدمندی حیثیت یعنی که با یک هدفی و متوجه با یک هدفی التفات داری توجه داری به این پادکست این دوتا از بیشگی من میگم بریم سراغ جانسل دیگه <تصفح> 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 میخوام از یک کتاب بسیار معروف جانسل شروع کنیم به نام اختیار و اسبزیست شناسی و اول کتاب جانسل دوتا مقالطه مطرح میکنه که این دوتا مقالطه برای فهم و مسئله خیلی خیلی نیاز هست و نمیدونم اگر
1: میخوای توضیح
0: بده این دوتا مقاله
1: رو خب دو تا مقاله ای که در موردش صحبت میکنه یکی مقاله ترکیبه که میگه که این مقاله این بحثو میکنه که میبریمش الان تو ذهن دیگه چون که سر کلان بایولوژیست بوده الان پس ما هم پی‌شو میگیریم و میریم توی زن مغز عض میخوام میگه که آقا دلیل نمیشه چون نورون فهم هوشیاری نداشته باشه یا ما بهش هنوز نرسیده باشیم هوشیاری در مجموعه ای از نورون ها که میشه مغز به وجود نیاید و مقالطه برعکسش میشه مغالطه تقسیم و این مغالطه میگه که دلیلی نمیشه که ما چون ارزم به حضورتون که توی کل مغز فهم هوشیاری داریم اینو تقسیمش کنیم بگیم که اوکی پس توی هر نورون هم ما هوشیاری لازمه رو داریم که این خودش جای بحث داره چون که جای شما خالی ما
0: چند شب یعنی نمیدونم دقیقا کی بود ولی روی سطح بالایی از THC بودیم و این نظری به ذهن رسید که آقا نورون هم میتونه هوشیار باشه مثلا خیلی این فاز رو داشتیم که ساج واو الان دیگه مثلا یه ایمیل به آکسفورد دارش بیا که منتظرت بودیم <تصفيق> بر رفتیم سرچ کردیم دیریم نه دوستان قبل ما به این نتیجه رسیدن که سینگل نورون هم میتونه هوشیار باشه در بود ولی من یه مثال خود مثال جانسر رو بزنم از مقالطه هایی که میگه مقالطه ترکیب داریم و تقسیم داریم همونطور که امیر گفت ترکیب یعنی چی؟ یه مسلس رو در نظر بگیم سه تا خط داره خب یعنی چون مسلس رو از سه تا خط تشکیل میده دیگه. <تصفيق> از سه خط تشکیل میدیم مسلس رو خب اینکه گوش بده اینکه شما ویژگی های خط رو ویژگی های مسلس در نظر بگیری این یعنی مقالطه ترکیب خب و برعکسش زمانی که شما ویژگی های مسلس رو ویژگی خط در نظر بگیری این میشه مقالطه تقسیم خب مثلا ویژگی مثلث چیه مجموعه زوایا چند درجه است 180
1: درجه
0: 80 درجه است خب این ویژگی مثلثه تو نمیتونی بگی که چون مثلث از سه خط تشکیل شده است پس خواص خط ها هم این است که 180 درجه داشته باشند خب این میشه مغالطه تقسیم این از هم.
1: در مورد اینکه اساس فلسفه سل چیه گفتیم حالا تو این کتابی که دانیال گفتش در م... اومده در مورد این صحبت کردی که آقا علم تا صده 1900 بیشتر روی این بودی که آقا ما یه آبجکتی رو پیدا می کردیم خب بعد یه سریا بعد اون آبجکت می اومدن کار شکاکیت روی این آبجکت رو انجام میدادن. و میگه که آقا رسیدیم به این حد که این شکاکیت باسه ما چیزی نیاورده جز اینکه نمیدونیم کجای کاریم خب صرفا یه سری کتاب خفن اومده یه سری اندیشمندای خفن اومدن ولی نمیدونیم داستانش چیه خب و اینجوری شده که مثلا گوگل و فیسبوک بیشتر دنبال اینن که با الگوریتماشون به یه چیز فایننشیال و منطقی برسن اصلا دنبال این نیستن که آقا چیه و در ادامه بشر این حوشیاری بهش میرسیم یا نه میدونی یه گسستی انگار اتفاق افتاده بین فلسفه و علم که آقا کسی که بایولوژیسته غلط میکنه مثلا در مورد فلسفه صحبت کنه و تقریباً هم این سایه افتاده رو این داستانا و میاد میگه که خب ما اینا رو میذاریم کنار در حد عقل سر من شیشتا بنیان واسه فهم این مسیر که نهایتش میشه فهم آگاهی در نظر میگیرم که میگه اگه این شیشتا رو ما بتونیم روش مسلط بشیم روی هر موضوع دیگه هم میتونیم مسلط بشیم چون که آگاهی بیس هم همه چیزه موضوع اول خود آگاهی رو در نظر گرفته موضوع دوم قسمندیه که در موردش صحبت کرد دانیا. موضوع سوم زبان چهارم عقل پنجم اراده آزاده، ششم اجتماع و سیاست این شیشتایی که گفتم معتقده که قدرت ترتیبی دارن یعنی اینکه آگاهی بیس همه ایناست قسمندی نیازمند وجود آگاهی برای هر بشریه که قسمندی به وجود بیاد قسمندی، هدفمندی، حالا هر که اسمش رو بذاریم بعد که س... سوم زبان میشه میگه آقا ما در صورتی که آگاهی نداشته باشیم و قسمندی نداشته باشیم هدفی نداریم واسه ارتباط که اون ارتباط میشه زبان ما. و مثلا عقلم میاد میگه که عقل یه الگوریتمیه که این الگوریتم همزمان سمانتیک هم داره، خب و این استفاده شده ترکیب همزمان زبان و قسمندی که تو حالت پیشرفتش میشه قسمندی اجتماعی یعنی که ما بیایم قسمندی های سابجکتیو تک تک بگیریم به خاطر عقل و هدف و ارتباطی که به وجود آوردیم برای هدف اجتماعیمون برسونیم به یه قسمندی اجتماعی به یه حرکت کلی پنجم اراده آزاد اراده آزادو میاد خودش اعتراف میکنه که من مثل آگاهی هیچ مفهومی در موردش ندارم یعنی همونقدر گنگم در مورد آگاهی که در مورد اراده آزاد هستم چون که میاد میگه که ما باید فلسفه رو جوری بچینیم که با فکت بیرونی تطبیق پذیر باشه ما فکت بیرونی رو چی میدونیم اینکه هر چیزی علت و معلول داره خب اوکی اگر علت و معلول داره پس اراده آزاد این وسط چیه و میگه پس این فهم ما که ما میریم به پول نیاز داریم میگیم که الان من امیر محمد باید برم ای‌تی‌ام هزار تومن پول بگیرم تا فلان چیزو بخورم این کاملا اراده آزاد منو میرسونه حالا حداقل از دیدگاه سر میگه که پس به خاطر این تناقض عجیب غریبی که وجود داره من فعلا نمیتونم فکتای بیرونی که میگه که همه چیز علت و معلولی و برسونم به اینکه ذهن ما به فهم اراده آزاد اعتقاد داره و در نهایت اشتم که میاد صحبت از این میکنه که نیازمند هر پنج توی قبلی ولی زیاد واردش نمیشه چون که بر کافی تو 5 قبلی گونگ هستش اه آهان موضوع دیگه هم که در موردش بحث میکنه اینه که آقا من درست در مورد آگاهی هیچ فهمی ندارم حداقل فهمی که علمی اثبات شده باشه خب ولی دلیل نمیشه فکت بیرونی که در مورد مثلا قسمن رو ادامش ندم به یه فکت علمی برسونمش و کلا صحبتش اینه یه چی مثل قسمندی یا زبان که اساسش آگاهیه ما آگاهی رو نمیدونیم پس قسمندی و زبان هم بذاریم کنار پیدا کردنشون میگه نه هر چیزی که آسونتر بود پیدا میکنیم همینجور سلسل مراتب میرسیم به صحبت بنیادی بعدیمون برسیم اون مثال رستورانش هم بگو که من آهان اه میاد میگه که در مورد اراده آزاد میگه یکی به جبرگرایی معتقده و میاد میشینه تو رستوران و ویتر میگه که ویتر یا ویترس اینجا سیکسیستی نکنیم ما جرارو <تصفيق> <تصفيق> میگه که آره من چون جبرگرام همینجا میشینم اتفاق باسه من پیش میاد یا قضا به من میرسی یا نخواهد رسید سر میگه همین که میای میشینی توی رستوران و معتقدی که یا میرسد یا نمیرسد میتونه مفهومی از اراده آزادت باشه یعنی توی همون بیس داستان جعبگرایی هم این مفهوم وجود داره ولی نمیتونه زیر این بزنه که باز یه سری داستانه علت و معلولی وجود داره و میگه خب این خیلی مسخره است که تو بشینی تو رستوران همینجوری نگاه کنی خب اون طرف ویتره به میخنده دیگه تو باید یه چیزی رو سفارش بدی تا یه چیزی بهت برسه و اینو میگه که آقا مثالی است از اراده آزاد
0: خب <تصفح> ببینید اینجا دیگه یکم رو باید اذیتش کنیم چون که به نظر من داره راهی رو میره که نباید داره مثال همون رستوران رو در نظر بگیریم شما میری توی رستوران و سر میگه که خب اعتقاد به جبر مثل اینه که بری توی رستوران بشینی و ساکت باشی تا برات غذا بیاره و به تنز میگه که مثل این میمونه که گارسون میاد و همیتون نگاه, 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 نگاه نگاش میکنی میکنی و وقتی میگه چی میخوای میگه که من معتقد به جبرم هر چیزی که پیش بی بخواد بیاید می آید و همچین چیزی و با خنده میگه و مردمم میخندند میخندن و حرف خودش رو به صورت حیجان مداری به سفت میرسونه ولی مسئله اینجاست که نه هیچ ربطی نداره که شما معتقد به جبر باشی و بری رستوران و حرف نزنی یعنی به بچه چهار مبتلیه ایم اگه داری اختیار رو یاد میدی مسئله جبرگره این نیست یه ویدیوی خیلی جالبی داره رابر ساپروسکی که من صلوات بفرستم وقتی اسم اینو میارم ایشون معتقدی که آقا بذاری مثال برات بزنم که اراده ای آزاد نداشتن یعنی چه بیم میگه کسا اراده ای آزاد کنسل مسئله خب شما تماما لفتانات جبریه ولی میگه چجوری جبریه؟ تو صبح بیدار میشی و یه لباسی رو میخوای بپوشی که بری محل کاره و این لباس رو میپوشی و میری خب و پیش خودت میگه که من این لباس رو انتخاب کردم ولی در اصل چه اتفاقی افتاده؟ در اصل اتفاقی که افتاده اینه که دیتاهای های فرهنگی خب کانتراستی که مثلا رتینای تو میتونه بفهمه و تمام و تمام چیزها دیتاهایی که از رسانه گرفتی و همه اینها در نهایت تو رو به این فهم میرسونه که آقا شلوار این رنگی با اون بلوز اینا ترکیب خوبیه پس من میپوشم و در نهایت میگی که تصمیم خودم در بابا دیتاهای از جای دیگه ای اومده شما اینجا تصمیم نمیگیرید مسئله جبر اینه این نیست بری, بری رستوران و صحبت نکنی. اینه که وقتی میری رستوران و میگی که میخوام استیک بخورم این استیک خوردنه به این دلیله که مثلا یک سری سیناپس ها برقرار شده که آقا مثلا شما داشتید دو روز پیش از یک خیابونی رد میشدی یک تبلیغات سابلیمینال برگر دیدی یا استیک دیدی و رفتی اونجا الان استیک میخوای. و فکر می‌کنی استیک مال خودته انتخاب خودت انتخاب خودتیه در صورتی ای که اینطور نیست خب این مسئله جبر و اختیار و این الگوریتم جانسل به شدت تکرار میشه یعنی جانسل عزیز از خنده، شوخی و هیجان در جهت اثبات صحبتهای خودش که لزوماً منطق خاصی پشتش نداره استفاده میکنه. نقطه بعدی که به سر وجود داره اینه که ایشون در صحبت هاش حالا به سر خیلی مبسود میپردازیم ایشون بزرگ بار واقعا جایی کار داره بیفرماید که عملا یعنی به این میرسه که آقا چون چیزی که شما برو گوگل تاکش رو ببین رفته اونجا کنفرانس داده و مردم میان صحبت میکنه سوال میپرسن ازش بعد این سؤال های مردم رو رد میکنه خب کار جانسل این شده که میگه آقا اون چیزی که شما میگید نیست کنسله ماجرا و اون چیز چون اون چیزی که شما میگید نیست اون چیزی که من میگم هست و اینطوری خودش رو از ارائه ادله مبرا میکنه یعنی نمیگه که آقا من میگم هست چرا هست میگه من میگم هست درسته چون اون چیزی که تو میگی غلطه خب این مقالط است و به شدت درگیر پارادوکسی به پارادوکس همپل که نمیدونم اگر تو این پادکست وقت بشه من این رو بیان میکنم. حالا به نظر من یک ی- کم کتاب رو بخواییم جلوتر ورق بزنیم میرسیم به یک مفهوم بسیار پررنگ در نظریه جانسل به نام مفهوم گس است. مفهومی به نام گپ که ایشون مطرح میکنه برای اینکه که بگی آقا اراده ای آزاد آره هست و دقت کنید بچه گیج نشید نگید که اراده ای آزاد چه ربطی به هوشیاری داره امیر توضیح داد مسئله رو اینها به شدت به صورت زنجیرواری به هم متصلن یعنی شما اگر یک آبراه پیدا کنید که بگی اراده ای آزاد مستقل از استدلال ها و فایر های وجود داره یعنی عملا راه رو برای پذیرش حوشیاری ذهنی یا فرا بایولوژیکال باز کردیم حالا یکم راجب به گسستش بگو وفایی
1: خب آقا گسست و من میام با یه مثالی که خودش میگه تو کتابش با ستون توضیح میدم میگه آقا انتخابات ریاست جمهوری، و حالا بوش و مثلا یه بند خدای دیگه ای هم اومدن نامزدهای چپ و راست مثلا آمریکا شدن خب میگه من یه سری علتها با انتخاب نماینده چپ دارم یه سری علتها با انتخاب نماینده راست کشور دارم ولی موقعی که میخوام برم توی اون ای که کد نماینده رو بنویسم به صورت حوشیارانه یک گسستی بین علتهایی که دارم و اون تصمیمی که میخوام الان بگیرم که کدوم نماینده باشه به وجود میاد یعنی اینکه که تو تو لحظهی که میخوای کدو بنویسی و اقدام به تصمیم میکنی هیچ کدوم از علتها یادت نمیاد صرف فعلی که میخوای انجام بدی باشد مهمه و اینو مفهوم میذاره برای اساس اراده آزاد و میگه که ما هر داستانی که میخواییم انجام بدیم هر قصدمندیی که داریم یه سری علت ها داره درست خب. ولی وقتی که میخواییم انجامش بدیم یک گسستی بین اون علت ها و اون فایرینگ نورون های ما به وجود میاد و اینو میذاره دلیلی بر اراده آزاد که خب اینو رسما اگر بخوایم نقدشو شروع کنیم رسما نمیشه علمی بررسیش کرد گسسو چی میخواید در نظر بگیری؟ اینی که داری صحبت میکنی رسمن یک چیزیه که رو کاغذ نوشتی و مثلا خودت تو دانشوهاش باش کیف کردن عدمت که هم اصفت مثلا چه چیز خفنی گفتی و اینو چطوری با افمار آی میخوایی اندازه بگیری؟ چطوری میخوای با نوار مغزی ایجی اندازه بگیری؟ چطوری میخوای واسهش تسک به وجود بیاری که باش بتونی مثلا با افمار آی خیتپپ مغزتو به دست بیاری؟ و حالا ادامهش هم دانیال میگه برده. آره ببینید این گستسته
0: خیلی مفهوم جالبیه ببینید جانسل از اینجا شروع میکنه که آقا شما فهم برات غیر ارادیه گوش بده فهم غیر ارادیه صورت جانسل هم نیست قبل اون خیلی گفتم. یعنی چی؟ مثال ساده برات بزنم شما وقتی یک کلمه ای رو میبینی نمیتونی نخونی یعنی عملا وقتی میبینی میخونی من وقتی برات یک مسئلهای ای رو منطقا توضیح میدم و اگر تو ظرفیت فهم منطقی شده, شده باشی میفهمی نمیتونی بگی خب من نمیخوام بفهمم و نفهمیدن برات اتفاق بیفته نمیتونی بگی که آقا نمیخوام بفهمم و بعد نفهمی فهمیدن برات اتفاق میفته خب که اینجا هم خودش جای بحثه خب حالا کار نداریم ولی مییم جلوتر میگه همون انتخابات شما یک سری ادله داری خب اون ادله فهمون ادله برات به صورت غیر ارادی اتفاق میافته خب این که مثلا جورج دابلی بوش رفته به افغانستان حمله کرده کی بوده ولی خب حالا مثلا یه کاری رو دابلی بوش انجام داده این رو شما میفهمی نمیتونی نفهمی ولی موقعی که میخوای رای بدی اون دلایل مجبورت نمیکنن که به دابلی بوش رای بدی یعنی چی؟ یعنی اجباری وجود نداره رابطه علی و معلولی نیست که چون اون دلایل هست قطعا و قطعا و ناچارن من به جرج دابلی بوش رای میدم اینجا گسست اتفاق میفته یعنی عدله رو داری ولی اون عدله باره الی ندارن برات یعنی الزام ندارن خب در واقع واجب نمیکنن کنن تو رو که به جورجا بلیو بوش رعی بدی اونجا گسست احساس میکنی و جانسل میگه چون این گسست رو احساس میکنی کنی بنابراین مفهومی به نام اراده آزاد وجود داره خب حالا بحث اینجا به وجود میاد که آقا مگه تو هر چیزی رو که احساس میکنی باید واقعیت داشته باشه شما میتونه احساس یک شبه در پشت رو داشته باشی میتونه احساس وجود یک شخص خارجی در کمد خونت رو داشته باشی آیا به این معنیه که چون این احساس رو داری پس اون مرد یا اون شخص وجود داره؟ خب قطعا خیره ببینه وقتی الگوریتم استدلا رو در لیول های پایین تر مطرم مسئله بارد خیلی ساده میشه ولی چون مسئله داره در یک لیول بالای فلسفی مطرح میشه اونجا ممکنی یک کم ازیهت بشی که بگی که او پس راست میگه دیگه نه راست نمیگه لزومن خب یعنی شما احساس گسست ربطی به این نداره که ببین بازم هم همون الگوریتم تکرار میکنه یعنی میگه چون احساس گسست می کنی پس حرف من درست هست ممکن من احساس گسست بکنم ولی راهی که من احساس گسست می یه چیز دیگه باشه یا اصلا دلیل احساس گسست یه چیز دیگه ای باشه و اصلا این که من احساس گسست می کنم منطقی با این نداره که من ای آزاد دارم خب این این صحبت که راجع به گسست میشه و نقلیه که راجع به گس وارد میشه من حالا صحبتم اینه که وفای 50 دقیقه شده تقریبا دیگه و ادیت و اینو هم بزنیم 50 خورده ای دقیقه نزدیک یک ساعت شده که صحبت کردیم راجع به جانسل و لوازمات و بنظرم باقیش رو بریم اپیزود بعدی راجع به این مساله
1: امیدوارم که خوشتون اومده باشه از بامزه بازی اولمون بازی باشی <تصال> 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 چیزی بود که دست خودمون نیست توی هر استارتی که بزنیم این داستان وجود داره احتمالاً توی پادکست توی اپیزودهای بعدی هم شاهدش باشید امیدوارم که اونقدر نرد بوده باشید که لذت برده اوه شگفت خودخواهانه بود این داستان امیدوارم لذت برده باشید من دیگه مال نکشم خب آره دیگه مخلص و اینکه
0: همین خدا نه